0: Tiedekulma-podcast. Hyvä yleisö, lämpimästi tervetuloa seuraamaan Tiedekulma-liveä. Tässä keskustelussa pureudutaan siihen, millainen painoarvo ihmisoikeuksilla on kansainvälisten urheilutapahtumien valintaprosessissa. Minkälaisia eettisiä kysymyksiä urheiluja ja politiikan suhteisiin liittyy ja Minkälaisia ihmisoikeuskysymyksiä urheilun piirissä pitäisi pystyä ratkaisemaan? Minä olen Reettarety ja luotsaan tätä keskustelua. Urheilun epäkohdat nousevat yhä useammin julkiseen keskusteluun. Puhutaan rasismista, syrjinnästä, isojen urheilutapahtumien järjestämisestä maissa, joissa loukataan ihmisoikeuksia. Me mietitään tänään, että mikä rooli urheilijoilla, lajiliitoilla ja vaikkapa Suomen kaltaisella maalla on näissä tilanteissa. Onko oikein, että Katarissa tai Pekingissä mietitään urheilujuhlia, joiden hintana on pakkotyötä, sanavapauden rajoituksia tai tilanne, jossa perheitä hädetään kodeista tai kouluista urheiluspektakkeleiden tieltä? Ihmisoikeuksista urheilussa keskustelevat tänään urheiluoikeuden professori Antti Aine ja Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kaari Mattila. Tervetuloa Tiedekulmaan. Käydään heti tähän alkuun läpi pari ajankohtaista tapausta. Antti Aine, olet urheiluoikeuden professori oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Valko-Venäjän jääkiekon MM-kisojen siirtämisestä tuli urheilun maailmassa jonkinlainen ennakkotapaus. Alkoko nyt jonkunlainen uusi aika urheiluja politiikan suhteissa?
1: Hyvä kysymys, on selvää, että urheilu osa yhteiskuntaa ja silloin kun yhteiskunnassa käydään keskustelua perus- ja ihmisoikeuksista, urheilu ei voi olla sen ulkopuolella. Toisaalta ehkä tässä valko tilanteessa pääsi tapahtumaan tietynlainen kärjistyminen siinä suhteessa, että kisat oli jo myönnetty ja sitten lähdettiin miettimään näitä vakavia ihmisoikeusloukkauksia osana tätä kokonaisuutta eli jatkossa Täytyisi olla hereillä aikaisemmassa vaiheessa, kun näitä päätöksiä tehdään. Ehkä se on se opetus tästä tulevia tapauksia silmällä pitää.
0: Mitä ajattelet siitä, että onko tämä valko tapaus, niin onko se niin kuin moraalis-eettinen kysymys vai juridinen kysymys vai poliittinen kysymys? Mistä näkökulmasta katselet sitä?
1: No se voi olla oikeastaan kaikkia näitä ähm, vääjäämättä se on. Eettinen kysymys, mutta siihen liittyy myös oikeudellisia ulottuvuuksia siinä suhteessa, että minkälaisilla ehdoilla näitä arvokilpailuja myönnetään. Ja kyllä siinä on sitten oma ulottuvuutensa kansainvälisen politiikan osalta, eli näillä kansainvälisillä huipputapahtumilla on vääjäämättä tietty merkitys ainakin joidenkin maiden kansallisessa keskustelussa ja myös kansainvälisessä asemassa. Eli siinä suhteessa tässä on myös poliittinen ulottuvuus mukana.
0: Sitten antiurheiluoikeuden Urheiluoikeuden professori. Mitä, mitä, mitä Urheiluoikeus tutkii?
1: No Lyhyesti sanottuna kyse on kaikenlaisista urheiluun liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä. Emme puhu pelkästään huippurheilusta, vaan yhtä lailla merkityksellisiä kysymyksiä voi liittyä vaikkapa lasten oikeuksien toteutumiseen turvalliseen harrastusympäristöön. Eli hyvin laaja kenttä tässä on, on omalla työsarallani, mutta totta kai tiettyjä painopisteitä täytyy. Ottaa, ottaa tässä omassa tutkimustoiminnassa, mutta lähtökohtaisesti kaikki kysymykset, joilla on oikeudellista merkitystä urheilussa, niin ovat opetusalassani.
0: Ostaa kiinnostavalta. Mukavaa, että olet täällä. Kiitos. Kaari Mattila, sinä olet Ihmisoikeusliiton pääsihteeri ja sinä olet myös väitellyt tutkimuksesta täällä Helsingin yliopistossa. Jalkapallon MM-kisat myönnettiin Katarille jo 2010. Ja nyt tilanne on se, että eri järjestöjen mukaan Katarissa on kuollut Tuhansia ulkomaalaisia siirtotyöläisiä. Siirtotyöläistä on joutunut työskentelemään orjuutta muistuttavissa tai verrattavissa olosuhteissa. Meiltä on takavarikoitu matkustusasiakirjoja, minimipalkkausta ei ole ja siirtotyöläisiä on kuollut esimerkiksi väsymysoireyhtymään. Mitä ajattelet tästä Katarin tilanteesta?
2: No, Katarissa on moninaisia vakavia ja räikeitä ihmisoikeusongelmia, eli ei suinkaan vaan tämä työväksikäyttö. Siellä on laissa ja, ja käytännössä esimerkiksi sukupuoleen perustuva syrjintä ihan kirjattuna, homoseksuaalisuus kriminalisoitu. Erityisen ongelmallista on se, että siellä ei ole paikallisia ihmisoikeusaktivisteja pääse ääneen, koska sananvapautta on ihan nyt ihan hiljattain itse asiassa ää, rajattu entisestään. Ja tota, Ja sitten tietysti, kun maan talous pitkälti pyörii siirtotyövoimalla, niin siirtotyövoiman hyväksikäyttö on on toki laaja, vakava ihmisoikeusongelma, kotiapulaisten, rakennustyöläisten ja niin poispäin. Se, mikä tähän jalkapallon MM-kisoihin liittyy, siihen liittyy monta kulmaa, mutta on ehkä erityisesti se, että tässä meillä on nyt tyypillinen esimerkki autoritäärisestä ihmisoikeuksia räikeästi loukkaavasta maasta, jossa ne... Niin vakaviin ongelmiin liittyy suoraan kisojen valmisteluihin, ehkä vielä enemmän kuin jossain muissa paikoissa, ei niin, etteikö muuallakin olisi ollut, mutta et niin kuin tavallaan ihan suoraan se valmistelu itsessään, rakentamiset, stadionien valmistelutyynnä muu, on sit johtanut ihan niin kuin hengenmenetyksiin kuolemaa ja, ja muihin vakaviin ihmisoikeusluokkauksiin. Juuri näin. Sinä itse asiassa ollut Katarissa Paloliiton kanssa. Minkälaisia ajatuksia siltä matkalta heräsi? Mitä näit? Olen itse mun väitöstutkimuksessa nimenomaan etelä ja vakavaa työhyväksikäyttöä ja, ja siirtotyöläisyyttä, orjuutta muun muassa sivunnut ja tutkinut. Niin tota, se oli sillä tavalla tietysti hyvin tyypillinen esimerkki maasta, jossa on täysin sääntelyn ulkopuolella siirtotyövoima. Mutta tota, mitä siellä näkyy, niin siinä oli maa, joka on vauras, pieni maa, joka tavallaan on pyrkii ottamaan kaiken hyödyn irti siitä medianäkyvyydestä ja PR-mahdollisuudesta, jonka Udiksen MM-kisat voisivat tarjota. Mutta sitten on tullut pahasti sen maan näkökulmasta mutkia matkaa, koska kansainvälisen yhteisen toimijat, tietysti ensin kansalaisyhteiskunta, ihmisoikeusjärjestöt niin kuin yleensä aina, mutta vähitellen myöskin hallitukset. Ja sitten sen jälkeen vähitellen FIFakin on joutunut niinku tavallaan sen paineen edessä sitten reagoimaan ja Tämä on ehkä johtanut tilanteeseen, jossa niin mielenkiintoisesti kyllä Katar on aidosti ryhtynyt tiettyihin toimiin työlainsäädännön parantamiseksi, mutta ne on hyvin alkeen, niin kuin alussa, ne on kapeita, ne ei kata koko työvoimaa, ja sitten siellä on vakavia muita ihmisoikeusongelmia, mihin viittasin, jotka, joista osa on niin kuin pahentunut. Eli tota, maa kamppailee niin kuin melkoisen tavallaan paineistuksen alla, ja haluaisi varmasti ne kisat, siellä tietysti nähtiin monenlaista lähtien tämmöisistä niin kuin rakennetuista, vähän niin kuin feikki esimerkki asuntoloista. Ne ei ollut todellisia, sen näki kokemattomampikin ihmisoikeussilmä. Ja tota, öö, myöskin ehkä se, että kirjaimellisesti se kisat rakennetaan Katarisaavikoille. Mä en ole itse ympäristöalan asiantuntijalaisinkaan, mutta kyllä siellä herras toki sekin, että kyllä tämä hiekalle rakennetaan, kun siellä ei ole... Sitten jatkoa niille kisapaikoille, että nyt Katar varmasti yrittää kovasti keksiä, mutta kun siellä ei ole harrastaja- ja liikkuja porukkaa, kun suurin osa maan tai maassa asuvasta väestöstä ei ole mitään mahdollisuuksia esimerkiksi päästä katsomaan pelejä nyt eikä kisojen jälkeenkään. Että kyllä mä ihan ilmastonmuutoksen näkökulmasta myöskin pyörittelin päätäni. Niin suoraan sanottuna ajattelin, että tulisiko tästä sellainen ennakkotapaus. Niin kuin, että nämä kisat ei toteutuisi. Tämmöisiä mietteitä oli. No nyt on tullut Minskin lätkäkisat tässä, mutta tota, monenlaista se herätti harjaatuneille työvoiman hyväksikäytön niin tutkijalle.
0: Isoja kisoja on viime vuosina ollut Venäjällä, Kiinassa, Brasiliassa ja tuntuu oikeastaan, että joka kerta luetaan vähän samankaltaisia uutisia väestön pakkosiirtoja, sananvapauden rajoittamista, vähemmistöjen syrjintää ja ylipäätään tilanne toistuu jollakin tavalla se, että hauraimmat väestöosat maksaa näistä meidän urheilujuhlista. Onko urheilukisoihin suoraan liittyvissä ihmisoikeusloukkauksissa, onko tässä tapahtunut jotain edistystä, onko tämä menossa johonkin suuntaan? tilanne?
2: Joo, on kyllä, että nyt on oikeastaan jotenkin tuntuu itse, että tässä on semmoinen momentum, media ruokkii sitä momentumia hyvä, niin nyt on niin kuin kansainvälisesti on esimerkiksi perustettu sellaisia organisaatioita, jossa sitten YK-ihmisoikeusjärjestöt urheilun toimijat. FIFA-isona liittona tai kansainvälinen olympiakomitaan tulee tavallaan saman pöydän ääreen. Tällaista aktivoitumista tapahtuu tänään viimeksi. Kollegat osallistuivat Euroopan neuvoston rasismia ja urheilua ja syrjintää käsittelevään kansainväliseen tapahtumaan, jossa mietittiin, että miten valvontaa ja viranomaistoimintaa voisi tehostaa, että tapahtuu tällä hetkellä. Ehkä vihdoin sanoisin, että urheilu on ollut niin pitkään jollain lailla omillaan, että olen vähän ihmetellytkin sitä, et miksi esimerkiksi YK on ikään kuin, ei ole toisaalta tukenut urheilua siinä ihmisoikeusti niin kuin opin jotenkin tarjoamisessa, mutta toisaalta on myös valtiot on jättänyt jättäneet niin urheilu liikaa ehkä itsekseen toimimaan vähän niin kuin sen oman kehikkonsa piirissä ja sanktioimaan siellä, mutta ei tämmöisessä niin kuin kansainvälisoikeudellisessa ympäristössä.
0: Antti, minkälainen näkymä sulla on? Onko tapahtunut parannusta?
1: No ainakin tietoisuus on kasvanut ja se on, mm. se on tärkeä asia. Yhteiskuntahan on ollut muutoksessa jo pidemmän aikaa. Ehkä urheilu on ollut vähän niin kuin tässä Kaari kuvasit, niin tietynlaisessa omassa saarekkeessaan. Ja tämä liittyy siihen, että kuinka vastuullisesti urheilujärjestöt toimivat – kuinka avointa se toiminta on, miten hyvä hallinnon periaatteet toteutuvat. Eli tavallaan ne päätöksentekomenettelyt, niiden toimivuus heijastuu myös siihen, minkälaisia päätöksiä saadaan aikaiseksi. Ja siinä suhteessa tämmöisen yhteiskuntavastuun kasvaminen ihan aidosti on on merkityksellistä. Tärkeä on tietysti se, että tämä ei näy pelkästään juhlapuheissa, vaan on mekanismia, joiden kautta sitten näitä asioita päästään käytännössä viemään eteenpäin. Eli se on, on hyvin tervetullut piirre tässä, tässä viimeaikaisessa kehityksessä.
0: No kun puhutaan suurkisoista, niin me ollaan niinku totuttu sijoittamaan ne nimenomaan niinku paikkoihin, että ne kulkee ne nimetkin meillä on niinku Peking ja meillä on Riio ja meillä on, se on olennainen osa tätä koko kisahomaa, että missä ne on ja Meidän lapsuuteen liittyy tiettyjä paikkoja ja sinne niitä kisoja. No sit tähän keskusteluun se tietenkin liittyy niin, että tämä kisojen valintaprosessi on olennainen. Antti, avaa meille vielä sitä kisojen valintaprosessia.
1: Niin, taustalla on urheilun pyramidin rakenne, joka lyhyesti sanottuna tarkoittaa sitä, että meillä on useimmissa lajeissa, ehkä jotakin ammatti- lukunottamatta yksi kansainvälinen lajiliitto ja sen jälkeen mahdollisesti maanosakohtainen lajiliitto ja sitten kussakin valtiossa yksi lajiliitto ja sen alla sitten seuratoimintaa. Ja tämä hyvin keskittynyt rakenne johtaa siihen, että käytännössä ne keskeisimmät päätökset arvokisoista tehdään siellä kansainvälisessä lajiliitossa, jolla on paljon valtaa ja jonka toiminnan pitäisi olla lähtökohtaisesti läpinäkyvää ja ja demokraattista. Tässä ei oikein ole vaihtoehtoja, siis kun urheilu on näin rakentunut, niin niin lähteä sitten luomaan mitään toisenlaista järjestelmää rinnalle. Toki kaupallisia liikoja saattaa olla, mutta mutta noin peruspiirteiltään nämä kansainväliset kilpailut, niistä tehdään päätökset hyvin keskittyneessä rakenteessa Ja, ja se on ehkä se haaste, että millä tavoin tämänkaltaisen mekanismin kautta sitten saadaan vastuullisia päätöksiä aikaisemmin. No onko näissä valintoprosesseissa niin
0: minkälaisia ihmisoikeuskriteerejä?
2: No niitä on alkanut tulla ja tota, ehkä se, se liittyy kuitenkin tähän Antti hyvin rakenteeseen, että sitten taas kun siellä on sitä läpinäkyvyyden ja muun haastetta ja, ja, ja koko tämä päätöksentekomekanismi, mekanismi, niin miten niitä sovelletaan ja muuta, niin se on sillä tavalla kyllä mun arvio mukaan aika alkutekijöissä vielä, mutta että esimerkiksi nyt iso, isoista liitoista fifa jalkapallon puolella on, on tehnyt hiljattain tämmöiset omat ihmisoikeuslinjauksensa muutamia vuosi sitten, joita pitäisi soveltaa myös tässä valin, valintaprosessissa ja sen eri vaiheissa. Että tota, se pitäisi olla läpinäkyvämpää ja sitten varmasti pitäisi olla tämmöisiä, toki lajeilla on omat sääntönsä, linjauksensa, mutta siinä just ehkä kan, sitä kansainvälistä ohimista niin yli mm. ja ohi lailiittojen muun mm. muassa kansainvälisen olympiakomitean puolelta, niin sille olisi nyt paikka sitä niin vahvistaa ja ehkä selkeyttää myöskin. Mutta että sillä matkalla kyllä ollaan, sitten niiden toimeenpano on vielä sitten se seuraava niin, haastelusta. Ja valvonta ja niin, Kyllä, mm. mutta aika paljon varmaan tämä ihmisoikeusasekin valinnoissa ja muutenkin petraantuisi, mikäli korruptio vähennisi, reippaasti siellä ja sitten tämä läpinäkyvyys ja avoimuus tavallaan lisääntyy sen tiedä. Minkälaisia ne kriteerit voisi olla? Minkä kaltaisista asioista puhutaan?
1: Näkisin, että tässä on kysymys itse asiassa laajemmasta vastuullisuudesta, että totta kai perus- ja ihmisoikeudet ovat siinä ytimessä, mutta meillä on myös muita hyvin merkittäviä asioita, kuten ekologisuus. Mm. Siis se, että näitä kilpailuja ei järjestetä sillä tavoin, että, että ne kisalla fasiliteetit jäävät todellisuudessa mätänemään tai, tai vaille käyttöä täysin. Eli, eli tavallaan olisi se elinkaari mietitty, mikä on kisojen koko ja niin edelleen. Eli tavallaan tässä suhteessa katson, että tämä on osa isompaa kokonaisuutta, jotta näitä kansainvälisiä suurkilpailuja jatkossa voidaan vastuullisesti järjestää.
2: Minkälaisia? kriteeriä voisi olla? No, ihan niin kuin Antti sanoi, niin jos puhutaan tavallaan laajemmin vastuullisuudesta, jonkinlaista eettisyydestä, niin tietysti ihmisoikeuksien turvaaminen ja se, että ei ainakaan kisat heikentäisi niitä, se on niin kuin yksi osa isoa palettia juuri näin. Sitten on turvallisuus, siellä on ekologisuus, ympäristövastuu ja näin poispäin, työllisyysvaikutukset, jotka ei aina vain ihmisoikeusasioita, vaan laajempi. Mutta itse tunnen sitä ihmisoikeuspuolta puolta paremmin, niin Ihmisoikeudet on kokonaisuus, eli siellä pitäisi tietysti niin huomioida, huomioida kaikki ihmisoikeudet, mutta totta kai tiettyihin kisapaikkoihin liittyy niin erityisiä kysymyksiä. Yksi on maankäyttökysymykset, että ehkäistäisiin varmistettaisiin, että ei tule tapahtumaan laittomia pakkohäätöjä, mm-hmm. sananvapauden turvaaminen, mielenosoitusten ja ilmaisuvapausten vapauden turvaaminen, tämän tyyppiset eli poliittiset, kansalaisen poliittiset oikeudet köyhyys ja siihen liittyvä nimenomaan ihmisoikeusnäkökulma, käyttö. Eli koko se, skir, se, koko se kirjo, naisten oikeudet, rasismin vähemmistöjen oikeudet. Mutta sitten on myöskin tämä tämmöinen tavallaan aikajänne. Se tuo ehkä siihen sen toisen muutta, että kaikkia ihmisoikeuksia on pakko tarkastella, mutta miettiä, että mitkä on erityisen kriittisiä. Mutta sitten samalla miettiä, että puhutaanko me maan tai kisajärjestön yleisestä ihmisoikeustilanteesta vai juurikin siihen kisoihin suoraan. Hmm. Ennen kisoja valmistelussa, kisojen aikana tyyppiä, ä, mielivaltaiset pidätykset tai kisojen jälkeen, koska sellainenkin ilmiö on ollut, että joskus kisojen aikana on turvalliskoneistoa hieman perusoikeuksien varjollakin niin kuin tiivistettyä ja, ja näin, niin ettei sitten jää pysyväksi sellaisia käytäntöjä, jossa on rajoitettu vapauksia. Tämän ymmärtää, kun ajattelee vähän niin kuin koronatilannetta nyt, että nyt niin vääjäämättä rajoitetaan perusoikeuksia, ettei niistä pysyviä, niin tämä sama logiikka. Mikä teidän näkemys on siitä, että
0: miten vaikeita kisapaikkaa koskevia päätöksiä on perua tai niihin puuttua?
1: Kyllä monessa yhteydessä on korkean kynnyksen takia, takana sen vuoksi, että on tehty erinäisiä järjestelyitä, valmisteluita ja, ja se on kuitenkin pitkä prosessi useimmissa tapauksissa tämmöisen organisaation luominen ja sen järjestäminen. Toisaalta tämä valko tilanne osoittaa sen, että kohtuullisen ketterästi päästään eteenpäin, tämmöisessä perusmuotoisessa kisojen järjestämisessä, kun ei ole tarve rakentaa isoja jäähalleja tai stadioneita, vaan päästään käyttämään olemassa olevaa infrastruktuuria. Mutta tietynlaista pitkäjänteisyyttä tähän kaipaisin, suunnitelmallisuutta. Mutta totta kai toisinpäin, jos on tarve sitten nopeisiin ketteriin ratkaisuihin, niin niin Tekin tulisi olla tässä työkalupakissa mukana yhtenä osana.
0: Mikä siinä on silloin avainasemassa? Onko se niin kuin taas jälleen kerran juridiikka, julkinen
2: paine, kaupallisuus? Miten, miten tämä logiikka pyörii? Tämä on hyvä kysymys. Tämä on vaikea kysymys. Ja niin kuin voisin kuvitella, että ehkä lähivuodet tarjoavat aika paljon myöskin tutkittavaa niin. materiaalia tässä. Että, että tossa, nyt kun meillä tuli tämä valko Jääkiekko-kisat. me esimerkiksi ihmisoikeusliitto tämä itseedustaja on töissä, niin 2014 aivan yhtä lailla ponnekkaasti oltiin aktiivisia ja meidän Valko-Venäjällä olevat ihmisoikeusjärjestöt, niin sisarjärjestöt myöskin, että he vastusti silloinkin kisojen myötämistä, mutta silloin ei ollut momentumia. Just Eli niin. tässä on tavallaan sekä urheilun saralla tullut momentum, sitten kohtuullisen pieni laji, mm-hmm. jossa ei ole aivan samalla lailla koko globaali kapitalistinen talous niin kietoutunut sinne, mutta toki kuitenkin taloudelliset vinkkelit. Ja sitten myöskin valko niin äkisti vielä entisestään huonontunut ihmisoikeustilanne. Eli tämä akuutisti niin kuin mielivaltaiset pidätykset, kidutus, vangitsemiset, joista myöskin YK on raportoinut. Siinä yhdistyy monta asiaa, mutta et varmaan urheilu, kun se linkittyy niin kovin vahvasti tavallaan kaupallisiin intresseihin, sponsoreihin, se on sen oloinen, niin se menee, mutta sitten myöskin mediaan. Että mediassa, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, niin ne osumat ihan, mitä urheilusta tehdään, just kollega tänään kertoi jonkun luvun, mutta mä siteraisin väärin, niin mä en sitera, että se on niin valtava se mediahuomio urheilulla verrattuna muihin kenttiin. Ni, niin varmaan sille pikkasen eri lainalaisuudet kuin ehkä sitten muissa tämmöisissä, että mitä ihmisoikeudet jollain muulla sektorilla, median lainalaisuudet, valtakysymykset, sitten joskus se vaan se sellainen kansalaisten oikeasti sopiva oikea momentuminen hyväksikäyttäminen. Ja sitten myöskin se valtioiden työ, joka tapahtuu usein kulisseissa. Sitä varmasti tapahtuu Valko-Venäjän osalta, se on selvää, mutta muissakin kysymyksissä. Niin kuin
0: sanoit, niin tässä varmasti riitt- riittää perattavaa, että mitä siinä on, mistä, se, mistä kaikesta se momentu ikään kuin syntyi. Kerrotaan vielä peruskysymys. Jotenkin kaikissa maissa loukotaan ihmisoikeuksia. Niin missä sen... Rajan, niin pitäisi mennä ja kuka sitä voi valvoa?
1: Se on tietysti monitahoinen kysymys. Itse ajattelisin niin, että tämän tyyppiset perusvaatimukset yhteiskunnan demokraattisuudelle, ihmisoikeuksille tulisi olla olemassa silloin, kun näitä kilpailuja myönnetään. Ja se on ehkä sitten myös jollakin tavalla yhteiskunnalliseen keskusteluun liittyvä kysymys, että mihinkä se raja asettuu. Tässä valko tapauksessa oli tietysti mielenkiintoista se, että että valtiot, EU-valtiot olivat aktiivisia, urheiluministerit siellä ja ymmärtääkseni myös Suomella oli tärkeä rooli tämän prosessin avaamisessa ja toisaalta niin kuin viitattiin keskustelussa niin yritykset ovat entistä tarkempia omasta julkisesta kuvastaan ja, ja yhteiskuntavastuu on, on siellä esillä, eli, eli näen, että se paine ohjautuu myös tätä kautta. Nyt vain kaksi niin kuin, keskeistä kanavaa, mutta mainitakseni, en, en sano, että tämä olisi tyhjentävä määritelmä, mutta, mutta ainakin tästä suunnasta niitä impulseja pitäisi tulla ja sitten keskustelun kautta päästään eteenpäin, mutta se perustaso, sen täytyy olla kunnossa.
2: Mä täydennän tietysti tärkeän porukan, se on urheilijat. Eli tavallaan mä luulen, että se momentum, mikä nyt tapahtuu, että on niin tullut paljon enemmän kuin joskus aikaisemmin urheilijoita, jotka haluaa sanoa, että hetkinen, että meille ihmisoikeudet on tärkeitä, meille ilmastonmuutos on tärkeä kysymys. Me halutaan sanoa jotain. Ne ei ehkä välttämättä aina ole niin asiantuntijoita, eikä tietenkään tarvikkaa olla, mutta että urheilijatkin etsii tietoa. Tämän sanottoni, niin kunnia niille urheilijoille, jotka on jo sata vuotta toimineet niin. näin erilaisissa hmm. olympiakisoissa ja muissa tapahtumissa rasismia vastaan sananvapauden puolesta ja, ja muuta, mutta tota, nyt niin urheilijoille tietysti some, mutta myöskin mediahuomio, erilaiset ö, tilanteet on tarjonnut uutta arenaa ja on myös niitä urheilulajiliittoja, joilla on sitä niin kuin, ikään kuin kriittistä massaa, että he, he rupeavat itse nousemaan vaatimaan ja näin, että niin kuin aina kun ihmisoikeuskysymyksistä puhutaan, niin kuin momentum tulee, niin se tulee tosi monelta puolelta ja se on tultava myös asianomaisilta eli urheilun sisältä.
0: Kiitos. Mä puhuttu nyt tästä kisojen valintaprosessista ja yksi kysymys on tietenkin se, että minkälainen propaganda-arvo näillä kisoilla sitten on vaikkapa autoritaariselle maalle. Ja otetaan tässä vaiheessa tänne studion vieras Zoomin kautta nimittäin. Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro Helsingin yliopistosta. Tervetuloa Tiedekulma Liveen, Markku. Kiitos. Markku, arvioi meille sitä, että millainen propaganda-arvo kansainvälisillä urheilukilpailuilla on vaikkapa Venäjälle. Mitä Venäjä hyötyy isoista kisoista?
3: Se hyötyy varmaan monella tasolla siitä, tai niitä hyötyjiä löytyy monella tasolla. Se on totta kai isot arvokisat, kuten sotsin olympialaiset, Fudixen kisat, ne oli sellainen muuten paljon kansainvälisesti arvostetulle arvostelulle ja, ja osittain tietysti myöskin nyt eristetylle valtiolle niin, niin prestisikysymys, jolla pyrittiin sekä omille kansalaisille että myöskin kansainväliselle yleisölle osoittamaan että Venäjä kuuluu kansainväliseen yhteisöön, se kykenee järjestämään tällaiset mahtitapahtumat. Ja toki jalkapallokisat oli esimerkiksi, ne näyttäytyivät osanottajien silmissä, valtaosan osanottajien silmissä myöskin hyvin järjestetyiltä ja miellyttäviltä. Poliisi oli saanut ohjeet kohdella ihmisiä toisella tavalla kuin niitä kohdellaan niin tällä hetkellä kotimaassa, mielenosoituksissa ja muuten. Ja ja nähtiin pitkästä aikaa tai ehkä jopa ensimmäistä kertaa kohteliaita poliiseja, jotka ohjailivat kisaturisteja. Että tässä oli niinku tämmöinen puoli, mutta sitten tietysti kuten kaikkialla, niin myöskin Venäjän kapitalismissa, niin kyllä bisnes on tärkeä osa sitten. Sotsin olympialaiset, jotka rakennelmat valmistettiin lähes hinnalla millä hyvänsä, niin oli erittäin tuottosa bisnes ja projekti Putinin lähipiirille ja siihen kuuluville bisnesmiehiin.
0: Entä mikä vaikutus tämmöisellä boikoteilla, kisojen vetämisellä pois ja ylipäätään julkisella paineella ja negatiivisella julkisuudella esimerkiksi valko tapauksessa?
3: Onhan se moraalinen tuki valko oppositiolle, koska jo sitä kautta, että siellä on niin selkeä vastakkainasettelu kisoja järjestävän tai järjestäneen johdon ja, ja sitten kadulla mieltä osoittaneiden ihmisten välillä, ja se oli niin räikeätä ja on ollut niin räikeätä se ihmisten äh, sananvapauden tukahduttaminen, mainitut vangitsemiset, kiduttamiset ja kaikki muut vasta kyllä se semmoinen siinä mielessä oli iso moraalinen tuki äh, tälle Valko-Venäjän oppositiolle etenkin kun Lukasenka, presidentti Lukasenka tunnetaan jääkiekkomiehenä kaiken lisäksi. Että se oli varmaan tämmöinen henkilökohtainenkin näpäys sitä kautta.
0: Entä sitten Venäjän tilanne tässä mielessä, että onko julkisesta keskustelusta jotain hyötyä niille, jotka taistelevat vaikkapa demokraattisemman Venäjän puolesta?
3: Kyllä tällaiset isot urheilutapahtumat ja isoihin liittyvät järjestelyt ja se kansainvälinen keskustelu, niin sehän tarjoaa tilaisuuden nostaa näitä kriittisiä kysymyksiä, ihmisoikeuskysymyksiä esille niin, että ne tulevat myöskin paitsi maan kansalaisten tietoon, tietoon, niin myöskin siten, että ne joudutaan ottamaan huomioon ja jollakin tavalla myöskin isäntävaltion johto joutuu niihin vastaamaan ja, ja se on osoitus siitä, että, että, että ihmiset, jotka pohtivat ja toimivat ihmisoikeuksien demokratian puolesta, että he eivät ole yksin siellä kotimaassaan, vaan että, että myöskin kansainvälinen yhteisö, sen eri toimijat ovat kiinnostuneita siitä ja tässä mielessä sillä ilman muuta on merkitystä, mitä tänä päivänä kun on aina ollut.
0: Kiitos näistä ajatuksista ja näkemyksistä Markku Kangaspura. Hyvä yleisö. Seuraavaksi siirrymme Venäjältä hetkeksi Suomeen ja perehdymme huuhkajien kannanottoon rasismista. Millainen painoarvo ihmisoikeuksilla on urheilussa? Täällä Tiedekulmassa puhutaan urheilun Eettisestä kisakunnosta. Meillä on täällä keskustelemassa urheiluoikeuden professori Antti Aine ja ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kaari Mattila. Huuhkajat julkaisi maaliskuussa kannanoton. Luen siitä nyt pari otetta. Siteraan. HVM on pelata MM-lopputurnauksessa, mutta on selvää, että jo aikaa sitten tehtyjen päätöksen vuoksi Kisat pelataan valitettavasti maassa, jossa ihmisoikeuksia ei julkisuudessa olevien tietojen mukaan kunnioiteta, niin kuin niitä pitäisi kunnioittaa. Ihmisoikeudet eivät ole politiikkaa, ne ovat itseisarvo. Ja luen vielä toisen otteen, siteraan. Näkyvän kannanottomme teimme jo toisen äärimmäisen ikävän asian tuomitsemiseksi. Täydellinen ei rasismille sen kaikissa muodoissa. Yksi meistä joutui rasistisen hyökkäyksen kohteeksi niin pelikentällä kuin sosiaalisessa mediassa. Me seisoimme ja seisomme Klenin rinnalla. Niin kuin seisomme myös ihmisoikeuksien takana monen muun eurooppalaisen maajoukkueen rinnalla. Molemmat ovat meille äärimmäisen tärkeitä asioita. Iteraus loppuu. No tässä on useampikin kulma ihmisoikeusnäkökulmasta. Kysyn Kaari nyt sinulta ensin. Ensinnäkin, onko urheilijoiden vastuulla miettiä, missä kisoja järjestetään ja pitäisikö niihin osallistua?
2: Ei, se on niiden vastuulla joilla Siitä on niin kuin se valta olla päättämässä. Ja Antti tuossa aiemmin viittasi siihen, niin kuin, että nämä on pitkiä prosesseja. Että ne, sitä viisautta tarvitaan niin kuin kauan ennen, niin kun ne kisat sit lopulta tapahtuu. Mutta urheilijalla on mahdollisuus olla sanomassa siitä mielipiteensä ja ja, ja tässä tullaan tähän sanapapauteen, että ehkä on ollut semmoista pelkoa sanomisista tätä, me ollaan kuultu ja Suomessakin nyt en puhu mistään yksittäisestä kisasta vaan noin yleensä ja ehkä tuolla urheilussa on enemmänkin mietitty siis myös kansainvälisissä kisoissa, sitten, että oliko nyt joku ilmaus väärin. Eli sitä on lähetty mm-hmm. perinteisesti siitä, että sanoiko joku liikaa, kun oli maalannut kyntensä sateenkaariväreillä Venäjällä tai, tai tota, tehtiin polvistuminen tai rasismia vastaan näkyvä kannanotto. Että se on niin pikkasen nurinkurinen ihmisoikeuksien kannalta, että sananvapaus on, ja vapaus pitää olla laaja. Mutta tota, mut, että että niin urheilien vastuulla se, ne valinnat ei ole. Heidän pitää saada keskittyä kisaamaan heidän siihen ammattiinsa, mutta he voivat sanoa siitä mielipiteetään.
1: Olen tästä lähtökohdasta hyvin pitkälle samaa mieltä. Toki varmasti jatkossa urheilijoiden osallistuminen näihin päätöksentekoprosesseihin yleisesti urheiluliikkeessä voisi olla hiukan nykyistä suurempaa ja se avaa tiettyjä mahdollisuuksia, mutta kyllä päävastuu selvästi on näillä päättävillä organisaatioilla. Toisaalta sitten on selvää, varmasti jatkossa entistä laajemmin, että urheilijoiden ulostulolla on merkitystä. En viittaa tässä nyt suoraan Pohjois-Amerikan tilanteeseen, missä on hyvin laajaa keskustelua, esimerkiksi ammattilaiskoripallossa tai muissa näissä isoissa Pohjois-Amerikan ammattilaislajeissa käyty ihmisoikeuksista. Mutta, mutta siinä on selvästi potentiaalia. Eli he ovat paitsi huippu niin myös tiettyyn rajaan saakka sitten merkittäviä yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistujia, jotka ehkä tavoittavat sellaista yleisöä, joka muutoin ei sitten tätä viestiä kuule. Eli eli siinä suhteessa on ihan hyvä kehityskulku, että urheilijat ovat aktiivisia, mutta tähän peruskysymykseen vastaan todellakin samalla tavalla, että tämä ei voi olla siis yksittäisten urheilijoiden harteilla lähteä tätä keskustelua avaamaan, vaan ehkä sitten osallistumaan ja tuomaan oma näkökulmansa siihen keskusteluun.
0: Miten, onko sitä tarpeen tukea, Tällaista kiinnostavaa ajatus, tämä niin urheilija, joka haluaa jättää väliin kisat tai leirin, tai mitä se sitten onkaan, että miten niin kuin ikään kuin hänen oikeuttaan sit osallistua tai sanoa näkemyksensä niin voi tukea?
1: Niin, uskoisin, että tässä Valtaosa urheilutoimijoista on siinä suhteessa vastuullisia, että jos tällainen ikään kuin oman tunnon kysymys tulee vastaan, niin siitä ei seuraa mitään sanktioita, kunhan se on perusteltu toimenpide, siis ei täysin mielivaltainen, vaan siinä on, on, on asialliset argumentit taustalla. Ja se, se liittyy tietysti myös sitten vaikkapa urheilijasopimusten sopimusten tulkintaan maajoukkueessa ja niin edelleen. Nämä olisivat kysymyksiä joiden läpikäynti etukäteen olisi näiden edustusurheilijoiden osalta varsin suotavaa eli ikään kuin ne pelisäännöt ja ne puitteet olisi määritelty, ei tietenkään niin, että missä tilanteessa voi ö, sen kantansa ilmaista tai kieltäytyä, mutta se, että se mekanismi, millä tavoin toimitaan, niin se olisi myös urheilijoille tuttu. Se, se varmasti edistäisi ö, ennakoitavuutta tässä eli, eli ei hypättäisi ikään kuin ö, täysin tuntemattomaan siinä, vaan, vaan urheilija tietäisi, että, että ö, minkälaiset puitteet keskustelu ovat, ja sitten hän tekee niissä puitteissa oman ratkaisunsa.
0: No kollegoillani, olen toimittaja, niin on nykyäänkin tapana kysyä urheilijoilta myös vaikkapa Valko-Venäjä-ihmisoikeustilanteesta. Onko se, mä sanon, onko se tarpeen, pitääkö urheilijan pysyä kärryillä maailmanmenosta,
2: mihin pisteeseen asti? No tota, ensin minulla tuli yksi ajatus tässä, kun me puhutaan, että urheilijat ja sitten ne lajiliitot ja päätvät niin itse asiassa se täytyy sanoa, se, mitä itse urheilua on seurannut monesta roolista ammatillisesti, mutta myöskin perhepiiristä ja näin, niin useimmat valtaa käyttävät urheilun mm. piirissä, hehän on itsekin urheilijoita. Et se, se on semmoinen ehkä tärkeä havainto, että et sitä ei voi ihan täysin niin kun unohtaa. Ja, ja, ja se on hyvä mahdollisuus myös. Eli ne, jotka nyt urheile ja haluavat aktivoitua ja hyvässä, hyvässä tapauksessa saavat lailiitoitaan kenties tukea, niin siellähän on tulevia urheilun johtajapäävalmenttia sitä sun tätä, että tämä on silleen erilainen sektori kuin ehkä jotkut muut. Mutta tota, nyt mä sain oivalluksen, joten mä unohdin sun kysymyksen. Ei, mä, mä ajattelin sitä, että kun kysytään
0: urheilijoilta vaikkapa nyt jonkun maan äh, ihmisoikeustilanteesta, Just niin, 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 niin onko se niin kuin, että meidän syytä olettaa, että täytyy pysyä niin kuin huippu-urheilija, vaikka täytyy pysyä maailman tilanteesta, mihin
2: pisteeseen asti? Kyllä. Eli jos olet jonkun kansainvälisen liiton johtaja tai vaikka jonkun paikallisen Yhdenmaan lajiliiton johtaja tai jonkun kattojärjestön, niin aika hyvinkin pitäisi olla kärryllä. Mutta ei tarvitse olla tietenkään ihmisoikeustilanteen asiantuntija, mutta se on siellä se viisaus niin kuin muissakin asioissa, että silloin pitäisi kysyä, tavallaan tunnistaa ne kohdat, missä pitää kysyä neuvoa mm. Venäjän tilanteesta kangaspuron Markulta mm. tai, tai jostain muusta minulta tai sinulta tai, tai siltä liudalta. Tutkijoita ulkoministeriöiltä, ei varmaan hirveästi kysytä, voisi kysyä enemmänkin. Eli on niitä asiantuntijatahoja, joista, et ne ole valtaa pitää tunnistaa, että milloin kysyä muilta. Mutta tota, urheilijoilta mä ehkä välillä ajattelen, että mediakin voisi siirtyä pikkasen eteenpäin siinä, että ei nyt... Välttämättä kysytä valko ihmisoikeustilanteesta joltain entiseltä valmentajalta tai alan taralta saa kysyä, mutta sitten pitäisi kyllä kysyä myöskin toki niiltä, jotka oikeasti tuntee sen ihmisoikeustilanteen. Ja siinä mä erityisesti katsoisin kunkin maan kansallisiin niin ihmisoikeuspuolustajien suuntaan. He tietää, mikä se ihmisoikeustilanne on paljon paremmin. Joissain maissa kuitenkaan tällaista ei ole esimerkiksi Kataron tyypillinen että paikalliset äh, ihmisoikeusaktiviston on pitkälti vajennettu, että siellä ei voi kysyä, mutta silloin pitää kysyä tietysti kansainvälisiltä tahoilta. Edelleenvästi tätä tehäänkin.
0: Tämä onkin itse asiassa kiinnostava. Tai, Kaari, onko niin kuin kaikkiin maihin teillä esimerkiksi yhteystä? Te voitte ohjata, ohjata ikään kuin paikalliselle ihmisoikeusaktiviselle aktiivi, tai yhteisölle?
2: No me, eh, meillä on, koska kun me ollaan niin Suomessa tämmöinen suomalainen ihmisoikeusjärjestö, niin me kuulutaan sellaiseen International Federation for Human Rights, jonka jäseni on miltei jokaisesta maailmanmaasta. Ei ihan kaikista, mutta useimmista kyllä. Ja valko esimerkiksi, joka tässä mainittiin, niin meidän sisarjärjestö on maan tunnetu ja vaikutusvaltasi ihmisoikeusjärjestö viasna, jonka työntekijöitä parhaillaankin on vankilassa. Minskissä, mutta monessa muussakin maassa kyllä on, että joissain maissa he eivät vaan pysty toimimaan. Et esimerkiksi Kiinassa meidän tavallaan Kiinan tilannetta seuraavat sisarjärjestöt on sitten niin kuin Hongkongista käsin. Niin just. Joo, eli... Pohditaan hetki sitä, että minkälaiset
0: voimat on ikään kuin ratkaisevassa roolissa ihmisoikeuksien käsittelemisessä urheilun piirissä, että mitkä rakenteet on syypäitä siihen, että me ei voida nyt tässä julistaa, että ihmisoikeusloikkaukset täytyy nyt lopettaa ja sillä, sillä selvä. Niin kuvatkaa vähän näitä, näitä voimia, jotka tässä urheilun piirissä on, mitä me ollaan tässä keskustelun myötä käytykin läpi. Täällä on tullut kansainvälisten urheiluliittojen perinteitä ja valtapelejä ja urheilijoiden ja urheiluliittojen välistä suhdetta, ja sitten tietenkin tämä läpäsevä kapitalistinen järjestelmä ja kaupallisuus, ja sitten toisaalta vaikka kansalaisyhteiskunta ja näiden kaikki ristileikkaukset. Niin tiedän, että kysymys on iso, mutta hahmotellaan vielä vähän sitä, minkälaiset voimat ovat ratkaisevia urheilukentällä.
1: Perinteisesti se fokus on ollut siinä kilpailutapahtumassa, ottelutapahtumassa, ja tämä on tietysti jo usean usean vuosikymmenen aikana ollut muutoksessa, mutta kyllä se jollakin tavalla tietysti näyttäytyy siinä suhteessa, että, että ajatellaan, että urheilussa on tietty ydin, joka nivoutuu kilpailutoimintaan ja kun ne asiat ovat kunnossa, niin se riittää ja, ja siltä pohjalta mennään eteenpäin. En siis ollenkaan väitä tässä sitä, että se olisi vallitseva käsitys, mutta ehkä joitakin jäänteitä tämän tyyppisestä ajattelusta on, on mukana. Sitten tässä viitattiin tähän kaupalliseen puoleen, se on monessa lajissa varsin merkittävä asia, mutta niin kuin keskustelu aikaisemmassa vaiheessa todettiin, niin se voi olla myös muutoksessa, eli yritykset ovat entistä tarkempia niistä yhteistyökumppaneistaan, joiden kanssa sitten tehdään pitkäaikaisia sopimuksia, ja siinä suhteessa niin se voi olla myöskin tietynlainen kehityksen muuttaja, en sano yksin, mutta yksi tekijä, joka johtaa siihen, että urheilujärjestöissä ollaan aikaisempaa tarkempia näissä asioissa. Kuten kysymyskin kertoo, niin tämä ei todellakaan ole sellainen teema, josta voisi sanoa, että se on yksi asia, mutta viittaan ehkä tämän tyyppisiin tietynlaisiin traditioihin ja siihen kaupallisuuteen, lähtöpisteessä, mutta, mutta paljon on tapahtunut ja, ja kyllä se suunta varmasti on ä, entistä voimakkaammin ä, niin, että, että tämä on kokonaisharkintaa, jossa se kilpailullinen ä, aspekti, ne kilpailulliset olosuhteet ovat vain yksi tekijä ja sitten arvotetaan monia muita asioita, kun näitä päätöksiä tehdään, vai kuinka, Kaari, tämän asian näet omalta kannaltasi?
2: Joo, no jos mä tästä suoraan jatkan, niin Just, hyvä, hyvää pohdintaa siitä niin monihaasteisuudesta tai mahdollisuuksista, ja, ja vallankäyttäjiä on, on hirveästi, ja kaikki haluaa vähän niin mm. samalle osingolle, silloin kun on rahasta kysymys, että et, tavallaan siitä rahan valtaa, mikä on niin enenevästi tunkeutunut urheiluun, niin sitä ei voi niin sivuttaa. Et esimerkiksi nyt jos ajatellaan tällaisia maita, kun kansainvälisistä kisoista puhuttaessa, kuin Katar, niin kyllähän siellä hyvin merkittävää valtaa on ollut monessa vaiheessa suurilla yrityksillä, jotka ei ole suinkaan katarilaisia, vaan Euroopan maista, kiinalaisia, etelä-afrikkalaisia ja niin niin poispäin. Ja sitten, että minkälaisia diilejä heillä on Katarin valtion tai tai muiden valtioiden kanssa. Tämä nyt vain yhtenä esimerkkinä, että, 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 että suurten yritysten niin kuin semmoinen iso käänne, jos siellä tapahtuu, että heitä ruvetaan vähän niin kuin kovistelemaan myöskin, että mitä mitäs niin kuin urheilussa oikein te rakennatte missäkin kisapaikassa, niin siinä voi olla aikamoinen muutosagentuurin mahdollisuus, jopa paljon enemmän kuin ehkä niin kuin yrityksiä, valvovassa yrityksiä niin valvovissa pyrkimyksissä joillain muilla sektorilla. Mutta tota, toisekseen sitten ehkä ne, ehkä se tota, jotenkin... Valtioilla saisi olla, kun puhutaan näistä, kenellä on voimaa ja valta, minä niin ehkä itse tosiaan palaan tuohon aiempaan, että kun urheilu on, urheilu on pikkasen liikaa mielestäni niin saanut, niin saanut ja joutunut säätelemään itseään. Ja tämä sekä Suomessa että sitten kansainvälisesti, niin ehkä toivoisinkin sellaista pientä valtiojohdatusta ja johtamista ja puuttumistakin niin kuin enemmän sekä, sekä valvomaan että tukemaan. Näin,
0: julkista painetta ja tavallaan tässä nähdään niin mahiksiakin siinä kaupallisen puolen jutussa ja sitten niin julkinen sääntely myöskin. Tota, Tällainen asia, mistä mä haluaisin lyhykäisesti puhua, on se, että kun Erityisesti olympialaisiin on liitetty tai ainakin halutaan liittyy, liittää tämä ajatus rauhasta ja jotenkin kansainvälistä yhteistyöstä ja muusta. Ja nyt minua kiinnostaa, että onko se niin kuin ihan silkkaa sanahelinää ja tulen loimua vai onko meillä jotakin jotenkin tapauksia, että onko yksikään kisa missään onnistunut edistämään rauhaa tai demokratiaa tai kansainvälistä välistä
1: yhteisyyttä, Niin, täytyisi varmaan mennä pitkään olympiahistoriaan, mutta kyllä näen asian niin, että meillä voi olla erilaisia yhteiskuntajärjestyksiä, erilaisia ihmisiä samoissa kisoissa mukana, niin on siinä tietty potentiaali olemassa ja sellainen potentiaali, joka ei ole syntynyt vain vaikka 1980-luvulla, vaan se on paljon pidempi tämä kehityskulku, ja siinä on myös mahdollisuuksia jatkossa viedä sitä eteenpäin, minkälaisen merkityksen näille perustaville arvoille, jotka koko Olympialiikkeen taustalla ovat, minkälainen merkitys niille annetaan jatkossa. Siitä tarvitaan keskustelua eri foorumeilla, mukaan lukien urheilijat, urheilujärjestöt, yhteistyökumppanit ja valtiot, mutta, mutta kyllä siinä potentiaalia on. Tämä mittaamiskysymys on siinä mielessä tietysti hiukan hankalaa, että kyllähän kansainvälinen politiikka on sitten jollakin tavoin ollut mukana näissä päätöksissä. On poikotoitu tiettyjä kisoja 1980-luvulla, mutta uskon, että tästä on menty ehkä askel eteenpäin, eli, eli, tai toivoakseni näin, että jatkossa se fokus ei olisi yksittäisten supervaltojen välisissä suhteissa, vaan ehkä tämmöisissä sisällöllisissä kysymyksissä siitä, että kuinka sitten yksilöt voivat toteuttaa omia oikeuksiaan, erilaisissa yhteiskunnissa?
2: Mä ehkä mietin, niin kuin tuossa on tosiaan niin kuin yleviä tavoitteita ja sanoja, sellainen, niin kuin, että ihmiset tapaa toisiaan urheilun kautta, niin taatusti sitä on urheilussa tapahtunut, ja se on yksinomaan hyvä asia. Ne, jotka on sit ihan huipulla, niin heillä on niin kovat ohjelmat ja treenit ja systeemit, että siinä ei nyt välttämättä niin paljon tule sitä. Mutta nämä niin nuoret, jotka on harrastajia tai... tai ehkä sellaisia niin aloittelevia kilpailijoita, niin siinä ihan varm- varmasti erilaiset ihmiset tapaa toiseen. Mä pidän niin sitä arvona sinänsä, se on sitten eri asia, että miten se liittyy ihmisoikeuksiin, demokratiakehitykseen, ra- rauhaan ehkä siltä osin, että yleensä niin kuin, ehkä, tai ei vaan yleensä, vaan vähän tutki, mutta tutkitustikin, niin kyllä meidän niin kuin, on tärkeää, että me nähdään erilaisia ihmisiä eri puolilta maailmaa, erilaisista oloista, jonkun yhteisen asian äärellä, ää, sukupuoleen katsomatta ja, ja ikään ja, ja muihin muuttujiin. Mutta tota se, kun kysyit, että onko mikään kisa onnistunut niin kun edistään näitä yleviä asioita, niin ihmisoikeuksien osalta niin tuore, tuoreet tutkimukset nyt jotka on niin kasannut tätä historiaa, niin on sillä tavalla kyllä pikkasen raadollisia, että sieltä käy kyllä ilmi, että nämä kisat ylevistä puheista huolimatta, että nyt sitten Kiinan ihmisoikeustilanne tai Brasilian tai Yhdysvaltain tai jonkun muun maan, jossa isot kisat on järjestetty niin kuin kisojen ansiosta paranis, niin se on yksinkertaisesti virheellinen väite, että näin ei ole tapahtunut, että päinvastoin, että kisojen aikana on ollut ihmisoikeusongelmat on lisääntynyt ja jopa sitten kasvanut sen jälkeen. Yhtenä poikkeuksena me voidaan, voidaan varmaankin pitää äm, Soulin olympiakisoja. Ei kuitenkaan niin, että niin kuin se urheiluprojekti olisi sinänsä aiheuttanut tätä Etelä-Korean kehitystä mutta tutkimusten mukaan se niin kuin tuki sitä, se siivitti sitä, se ei saanut sitä aikaan niin vähän virheellisesti joskus on sanottu, mutta se näyttää niin kuin osaltaan puhaltaneen siihen niin kuin tavallaan lisätulta, että vallanpitäjänä oli pakko, kun ne halusi ne olympiakisat ja halusi, niin että ne viedään maaliin, niin myöskin tästä syystä tehdä tiettyjä oikeusvaltiokehitykseen liittyviä niin parannuksia.
0: Pieni tulen leimahdus siellä. <köhön> Hyvä yleisö, me puhutaan vielä lopuksi siitä, että kenen vastuulla on se, että ihmisoikeudet huomioitaisiin urheilussa nykyistä paremmin. Täällä tiedekulmassa puhutaan ihmisoikeuksien roolista urheilussa. Keskustelemassa ovat urheiluoikeuden professori Antti Aine ja ihmisoikeusliiten pääsihteeri Kaari Mattila. Onko kisojen siirtäminen tai boikotointi hyödyllinen tapa edistää ihmisoikeuksia?
1: Se voi olla sitä jossakin tapauksessa. Totta kai tilanteet voivat poiketa toisistaan, mutta ainakin tämmöisissä hyvin räikeissä tapauksissa, niin se, että on jonkinlainen reagointimahdollisuus, niin, niin kyllä se kiinnittää julkista huomiota tietyn valtion ihmisoikeustilanteeseen, demokratian tilaan. Ö, mutta totta kai nämä kehityskulut varmasti eri valtioissa ovat hyvin monisyisiä, eli, eli ö, ehkä urheilulla ei ole sitä yksinomaista vaikutusmahdollisuutta, mutta osana sitä kokonaisuutta, niin, niin äärimmäisissä tilanteissa tämä voi painetta lisätä.
2: Joo, just näin. Mä yhden tähän pohdintaan. Ja tota, mä ajattelisin ehkä, että, silloin, että se mikä siinä on ehkä julkisessa keskustelusta tähän asti, puuttunut, kun on ehkä se poikotoidako vai eikö, ja tämä on hyvin samanlaista kuin yritysten tuotteista aikana, että pitäisikö poikotoida yritystä Y tai X, ja se ei ole turhaa keskustelua, mutta sitä pitää pikkasen laajentaa ja syventää, niin esimerkiksi nyt joku, joku maa, jolle on myönnetty kisat, jossa on niin vakavia ihmisoikeusloukkauksia, ja ne on nostettu julkisuuteen, raportoitu, niin jos siellä on esimerkiksi näin, että vaikka YK on, tai kansainvälisen lailiiton tai, tai Olympiakomitean kanssa on aloitettu jonkinlainen prosessi, jossa tämä valtio, tämä järjestäjä lupaa tehdä tiettyjä parannuksia ihmisoikeuksiin. ajattelin, että se on aika tärkeä juttu. Se pitäisi avata, onko näin tapahtunut, onko lähimainkaan niin tapahtunut. Ja jos ei ole, niin silloin varmaan se kansainvälisen yhteisön sekä valtioiden että urheiluliittojen pitäisi niin kuin ottaa lusikka käteen. Ja tämä on ehkä se, mitä kaipaisin siihen keskusteluun. Että toki kansalaispaineella ja urheiluiden paineella on tärkeä oma paikkansa, mutta jos me halutaan saada tätä niin kuin toimintaa aidosti ihmisoikeuskehikon sisällä, niin tämän tyyppistä mekanismia ehkä näkisin sinne vahvistettavan. No, mediahuomio ja yleisen
0: kiinnostus luonnollisestikin on usein isoissa kisoissa ja mekin ollaan mainittu tässä näitä olympialaisia, pudiksen, mm-kisoja ja näin. Mitä te ajattelette siinä, että meillä on tietenkin myös valtava lajikirjo ja valtavasti myös vaikkapa sitten pienempiä maita, niin ihmisoikeudet ei tietenkään ole riippuvaisia kisojen koosta tai lajista tai muusta, niin miten ihmisoikeudet voitaisiin huomioida tai huomioidaan pienemmissä lajeissa tai paikoissa?
1: Kyllä se peruspäätöksentekomekanismi kansainvälisissä lajiliitoissa on lähtökohdiltaan samanlainen. Olkoonkin, että näissä isoissa kisoissa niiden osalta voi olla enemmän paineita, mutta, mutta se mekanismi on sen kaltaan, niin kuin tässä on aiemmin kuvattu. Eli ö, näen kyllä, että myös siellä on potentiaalia ö, yhteisesti keskustelemalla ja vaatimuksia ö, isä, isännille tai emännille asettamalla niin, niin päästä eteenpäin. Eli ei pelkästään se kisan koko vaan, vaan jossakin valtiossa yksittäisellä lajilla voi olla hyvin huomattava merkitys, vaikka emme puhu jalkapallosta tai, tai, tai jääkiekosta lentopallosta, näistä kaikista isoimmista lajeista. Eli, eli sitä potentiaalia voi olla myös pienissä lajeissa ja samankaltaisten mekanismien kautta on mahdollista päästä eteenpäin.
2: Ehkä jopa toivoisikin, että sieltä pienemmistä lajista nousisikin sellaista, että oikeasti otetaan tätä hommaa haltuun ja mietitään, missä voi leireillä ja missä voi kilpailla. Se on tietysti välillä vähän tai ymmärrän, että voi tuntua kohtuuttomalta, että tietysti jalkapallo pohjoisissa maissa, kuten Suomessa, jääkiekko ja muut, Niihin kohdistuu valtava huomio. No siellä on valtavat kaupallisetkin intressit, siinä mielessä ihan perusteltuja harrastajia on ihan hirveästi. Mutta silti välillä tuntuu, että niin pitäisi yhtä lailla kysyä, miksi vaikka golfkisoja järjestetään täysin niin ihmisoikeuksia polkevissa maissa samaan aikaan, kun puhutaan vaikka jalkapallosta tai... tai tota, Bahrain ja formulakilpailut. Bahrainissa omakin kollega vankilassa, oliko se nyt seitsemän vuotta, tuli täyteen ja äh, sikäläinen ihmisoikeusjärjestökollega. Äh, tietyllä tapaa niin kuin se media huomio ja sitten myöskin ehkä jotenkin urheilukentänkin huomio on isoimmissa ja, tai sitten isoimmissa lajeissa. Sitten tässä on toinen, toinen vähän epä, epäsuhta, että hirveästi huomioidaan, on helppo kritisoida Kataria on helppo kritisoida valko koska kaupalliset intressit ja myöskin, että ne on paljon pienempiä geopoliittisia toimijoita. Ei ei kumpikaan näistä pieniä, heillä on merkittävää valtaa ja kulisseis myös, mutta joka tapauksessa on paljon helpompi lähteä siihen paineeseen, kun Venäjää, Kiinaa ja näin vastaan. Mutta mä uskon, että tässäkin tapahtuu just nyt aika rytinällä muutosta, että Kiinasta on aloitettu iso keskustelu vaikka Pohjois-Amerikassa ja näin päin pois.
0: Ajatteletko, Kaari, että venäjältä oli helpompi vetää kisat pois kuin, kuin jostain muualta, koska suhteellisen pieni maa ja globaalisti pieni laji?
2: Näin mä uskoisin, näin mä arvioisin.
0: Mihin voisiko urheilua verrata, viittasit tuossa vähän vaikka Kiinaan, niin, niin voiko, mihin, voiko urheilua verrata niin kuin bisnekseen tai turismiin tai onko hyvä idea tehdä kauppaa maan tai tahon X kanssa tai, tai lähteä matkustamaan? Onko se niin kuin, samankaltaisia ne kysymykset vai urheilussa jotain erityisiä?
2: Urheilussa on erityistä juridiikkaa, mihin Antti heti, heti alussa viittasi, ja sitä on aika paljon, ja, ja sitä niin kuin eri toimijoiden suhteita ja ihan siihen itse urheiluun liittyvää juridiikkaa. Mutta tota, mä luulen, että molempia kysymyksiä aika helposti lähdetään tarkastelemaan just siitä, että pitääkö johonkin matkustaa tai mitä niin kuin, ää, yritykset, mutta mä ehkä palauttaisin meidät siihen jotenkin, kenellä on vastuu ihmisoikeuksien turvaamisesta se on valtioilla. Ja se, se vastuu on ihan riippumat siitä, tapahtuuko ihmisoikeusliiton loukkaukset urheilun kontekstissa, ä, bisneksen kontekstissa, ä, matkailualalla. Et se on ehkä se, mihin mi, 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 jotenkin ehkä vanhanaikaisestikin mä haluaisin tuoda sitä tässä keskustelussa enemmän, koska me, muuten me liikutaan siellä niinku tavallaan vapaaehtoisuuden, Ehkä vähän niinku, mitä me kuluttajat tai mitä, mitä joku vapaaehtoisen säätelyn piirissä oleva kenttä. Eli valtioilla
1: on vastuu. Kyllä. Kyllä, pitää paikkansa. Ja ehkä se urheilun tietynlainen erityispiirre liittyy ö, niihin tunteisiin, joita urheilu herättää. Mm. Eli en puhu pelkästään siitä liikevaihdosta. Se voi olla monessa kohtaa jopa paljon pienempi kuin tietynlaisessa perusliiketoiminnassa, teollisessa toiminnassa. Mutta kun ne tunteet tulevat mukaan, niin se on myös vaikutuskeino ja se saattaa sitten... Herättää ihmisiä ajattelemaan myös näitä asioita, eli, eli sillä on tietynlaista urheilulla, tietynlaista symboliarvoa, joka on myös merkityksellinen tässä kokonaisuudessa.
0: Karja, palaisin vielä tuohon valtiokysymykseen, koska mä niinku, me oltiin lähestymässä vähän sitä, just, että jos ajatellaan niinku näit, nimenomaan näitä vastuita, että ihmisoikeudet huomioitaisiin nykyistä paremmin urheilussa. ja että mitä rooleja tässä ikään kuin on, niin miten sä ajattelisit, että miten vaikkapa nyt, jos puhutaan Suomen valtiosta, niin minkälaisia vastuita Suomen valtiolla tässä tapauksessa on ja pitäisi olla?
2: No, tietysti niin esimerkiksi aluehallintovirastot kunnissa, valvoo urheilun kenttää ja mulle on tullut ehkä vähän sellainen tuntuma, että se valvonta on paljon ohuempaa tällä sektorilla kuin joillain muilla yhteiskunnan sektoreilla. Ja aika monen oikeusoppinaan kanssa tästä ollaan palloteltu ja myöskin urheilutoimijoiden kanssa, että mä luulen, että pitää oikeasti vähän kansallisesti käydä keskustelua siitä. Mutta sitten taas valtion tasolla, niin että totta kai esimerkiksi meillä on yhdenvertaisuuslainsäädäntö, jos tasa-arvolainsäädäntö, jos puhutaan Puhutaan tota syrjinnän kysymyksistä, joka, jonka valvominen on valtion tehtävä. Ja tällä hetkellä se valvonta on aika ohutta. Valtiolla on myös melko vähän resursseja siihen valvontaan. Että esimerkiksi varmistaa se, kun nyt aika kivasti esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriö on niin patistellut hyvässä mielessä vaikkapa urheiluun lailiittoja tekemään omat yhdenvertaisuustasarosuunnitelmat. Mutta Suomessa toistaiseksi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmien valvonta on aika ohutta, ja tämä on todettu ihan tutkimuksella eikä tietenkään koskevaa urheilua. Mutta myöskin sitten katsoa, että lainsäädäntö on kohdillaan, että onko tämänhetkinen liikuntalaki ja urheilu koskeva muun lainsäädäntö, niin onko ne tarpeeksi vahvat? Ja minulla on pikkasen sellainen tuntuma, että siellä on vähän aukkopaikkoja, mitä, mitä pitäisi varmistaa, että lainsäädäntö on kohdallinen ja, ja
1: kohdillaan. Niin se pohjoismainen ja myös Suomessa voimassa oleva malli perustuu urheilussa hyvin pitkälle tämmöiseen resurssiohjaukseen. Eli totta kai meillä on pakottavaa lainsäädäntöä, joka soveltuu myös läpi urheilukentän, mutta pääosin julkinen valta resursseilla ohjaa urheilujärjestöjen päätöksiä, kohdentaa esimerkiksi valtion avustuksia ja mikä on nyt tervetullut kehityspiirre on se, että tämmöisiä laadullisia tekijöitä otetaan entistä enemmän huomioon näissä päätöksissä. Silloin myös tämä vastuullisuusohjelman toteuttaminen, perusihmisoikeudet ovat osa tätä kokonaisuutta. Ja siinä varmasti on vielä kehitettävää ja, ja keskusteltavaa. Se on ehkä sitten laajempi kysymys, halutaanko lähteä tämmöiseen sektorikohtaiseen erityissääntelyyn nimenomaan urheilua koskien vai voitaisiinko itse asiassa täsmentää ja tarkentaa näitä resurssiohjauksen keinoja, joita perinteisesti on, on meillä käytetty ja myös Pohjoismaissa muutoin.
0: Kaari, jos mä ymmärrän ymmärtänyt oikein, että te koulutatte urheilijoita ja urheilun piirissä toimivia ihmisiä. Mikä teidän pääviesti on ihmisoikeuksien näkökulmasta?
2: Joo, ihmisoikeusliitto on aloittanut vuosisit kouluttaa aika laajastikin urheilun ja Nyt meillä on myöskin urheilijaporukka jolle tarjoamme koulutusta hyvin innokkaita ja tota, ö, kattojärjestöjä näin. Se pääviesti on se, että ihmisoikeudet on tosiaan kokonaisuus. Et tähän mennessä näyttää siltä niin Suomessa kuin vähän muuallakin, että ihmisoikeuksista on poimittu joku teema, sukupuolten tasa-arvoaika, suosittu teema meillä hmm. ja muualla urheilussa, rasismi, ö, seksuaalinen häirintä nyt uutena. Suomessa SUEK teki hyvää tutkimusta siitä viime vuonna, mutta sieltä on puuttunut ehkä se kokonaisvaltaisuus. Ja, ja just se myöskin uhrin, jos on, tulee loukatuksi urheilun piirissä, niin myöskin se uhrin oikeusturvan niin kun jotenkin liittäminen siihen keskusteluun aika, aika vahvasti. Et mä ajattelisin itse, että se on tärkeä ja se auttaa urheilu menee eteenpäin. Et me ymmärretään, että saman ihmisoikeuksien sateenvarjon alla siellä on lapsen oikeus. Lepo, riittävän lepoa ja vapaa-aikaan tai lapsen oikeus tulla kuulluksi ikätason mukaisesti häntä koskevissa asioissa. Siellä on naisten oikeudet, siellä on seksuaali- ja sukupuolivähemmisten oikeudet, vammaisten ihmisten oikeudet, esteellisyys, esteettömyys, tietysti rasismi ja niin päin pois. Että tosi laaja kenttä ja sen kokonaisvaltainen ymmärrys, minusta veisi, urheilun kenttää paljon eteenpäin. Hyvät mä Luulen, että me tultiin nyt
0: semmoisen sateenvarjon alle, että me voi alkaa lopettelemaan tätä, tätä keskustelua. Meille varmasti tästä jää mieleen niin se, että tässä ei puhuta mistään, että urheilu ei ole elillinen linnake yhteiskunnasta ja sit ihmisoikeuksia ei voi sieltä alkaa poimimaan. Että me toimitaan niin tosi ison asian äärellä ja ehkä sitten kuitenkin niin todellisuus vaikuttaa raadolliselta, mutta että tässä nyt kriittisetkin asiantuntijat näkivät valonpilkkuja ja ja meille kaikille on tietoa tarjolla. Urheilu on niin hurja asia, niin kuin sanoit Antti, tunteikas asia. Miljoonia lapsia ja nuoria tälläkin hetkellä kokoontuu tai ainakin toivoo pääsevänsä kokoontumaan pandemian jaloista niin urheilun piirissä ja pidetään sitä mahdollisuutena. Jatkakaamme siis ponnisteluja ja hankikamme tietoa, koska sitä on tarjolla, niin kuin tässäkin taas ollaan huomattu. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille. Eli erittäin paljon kiitoksia, Kaari ja Antti. Ja erittäin paljon kiitoksia tietenkin kaikki katsojat. Nyt tilanne on se, että Tiedekulma Live jää hetkeksi tauolle, mutta mehän palaamme vielä linjoille ennen kuntavaaleja. Ja uusimmat ohjelmatiedot löytyvät osoitteesta tiedekulma.fi. Nyt oikein mukavaa kevättä kaikille. Pidetään toisistamme huolta.